0: So, Johannes, ich habe jetzt hier so einen Knopf entdeckt. Ich habe drauf gedrückt, stand aufzeichnen drauf. Und weißt du was? Das funktioniert. Es funktioniert.
1: Soll ich, dir mal, soll ich dir mal was erzählen? Ich habe den Knopf ja. auch. Und ich den Hast auch du auch schon gedrückt. mal drauf gedrückt? Ich habe den auch gerade gedrückt. <lacht> und ähm, ja, jetzt haben wir den Salat. Jetzt sitzen wir hier wieder. Ja,
0: ja aber wusstest du das? Rein. Ich. Ich habe da noch nie hingeschaut und mir ist von aufgefallen, dass der Touchbar.
1: Ja, ja das ist, der ist sogar rot hinterlegt,
0: Johnny. Ja. 41 ja. Folgen. Und noch nie gesehen. Naja, aber du
1: hattest ja nicht, äh, nicht die ganze Zeit den, das neue MacBook schon, oder? Also, das ist
0: richtig, das ist richtig. Aber nun gut. Nun denn. Erstmal ein Schokola und dann geht es. Oh ja. Ich drück mal auf Play.
1: Moin. Da vorne bei den beiden Jungs ist noch Platz. Kannst dich dazu setzen.
0: Willst du was trinken? Ja, setz dich doch ruhig zu uns. Na ihr beiden, wollt ihr auch noch einen? Jo, einen nehmen wir noch, oder? Ja, warum nicht? Nur noch einen, ne? Willkommen zum geselligen Podcast Nur noch einen. Mit Johnny, Johannes und dir.
1: Momo, liebe
0: <lacht> Ja, das so, war energiegeladen.
1: Meinst du, wir sollten eigentlich mal ein neues Intro machen?
0: Nö, ich so. finde, das wird eigentlich von Mal zu Mal besser. Echt? Ja.
1: Aber meinst du, das passt noch so re- rechts äh, zu allem? So?
0: Das ist ein ist so ein Klassiker. So, du sagst ja auch nicht elvis Okay, ähm, doch, Elvis-Songs wurden auch noch mal neu aufgenommen. Junkie XL damals, Little S- conversation Das war schon ein Rock'n'Roll-Song irgendwie zu einer Europa League oder so oder Europameisterschaft kam der Song ja damals raus, aber äh, ich finde da nur noch ein Jingle zum Anfang, ist doch mega.
1: Ja, ich finde den auch nach wie vor gut. Vielleicht kann man den auch mal samplen oder so. Ja, vielleicht, vielleicht fragen wir mal Junkie. Euch, ne? ja. <lacht> oder, oder wir
0: fragen jemanden auf Fiverr. Wir brauchen mehr Bass.
1: <lacht> mehr Bass brauchen wir. Ähm, ja. Haben wir schon Hallo gesagt?
0: Nee, ne? Ich weiß es gar nicht.
1: Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind ja nur noch in einem Podcast. Mein Name ist Johannes Nickel und der Esel nennt sich eigentlich immer zuletzt, das habe ich jetzt verkackt, aber mit mir sitzt hier der liebe Johnny. Thomas Johnny Grams. Wie geil die das, Junge?
0: Oh du, ich bin ein bisschen müde. Ich sag dir, wie es ist. Ich hatte die letzten Tage anstrengende Tage hinter mir. Mhm. Ähm, Mit wenig Schlaf. Mhm. und deswegen trinke ich jetzt auch hier gerade eine Cola, damit ich hier nicht vor Mikrofon einschlafe. Aber es geht mir sehr gut, weil wir haben ein neues Familienmitglied, wir haben um, einen Hund, einen Hund namens Wanda, und die lebt sich hier gerade sehr gut ein, aber kostet natürlich auch um, ordentlich Zeit in der aktuellen Zeit, ja.
1: Das ist wie so ein, so ein Baby, ne? oder? Also
0: Ich weiß ja, nicht, also du ich hast du jetzt Baby. auch
1: noch kein Baby gehabt, deswegen kannst du nicht so recht wohl cool sein, aber es äh, ist viel Arbeit, oder? So ein Hund.
0: Ich glaube, ein Baby ist noch anstrengender hm. als ein Welpe, muss okay. ich wirklich muss ich wirklich neidlos anerkennen. Ich glaube, wenn irgendwann ein Baby mal dazu kommen sollte, das wäre schon deutlich mehr Arbeit. Weil ein Baby kann ja im Endeffekt erstmal gar nichts und so ein Welpe kann ja zumindest irgendwie selber auf Klo gehen, sag ich mal so. Brauchst keinen Wendeln wechseln. Aber er muss rausgehen ja. oder,
1: äh, oder wie macht er ja, das? Ja, er muss rausgehen. Hm? Aber kann er das jo, schon kontrollieren? Versucht.
0: Ja, besser als ich gedacht habe. Wir haben sie abgeholt und mhm. irgendwie schon am ersten Tag hat sie den Bescheid gegeben und das wir mussten eigentlich gar nichts so richtig mit ihr üben. Sie macht das und wir gehen dann mit ihr raus und ja. Er muss halt immer ordentlich und fleißig gucken. Man sagt immer so, alle zwei Stunden sollte man mal sehen, ob der Welpe raus müsste oder nach jedem Essen, nach jedem Spielen, nach jedem Trinken. Das ist jetzt bei ihr nicht so krass, aber das ist schon, wir sind auch schon häufig einfach unten mit ihr, damit sie dann halt entsprechend irgendwie mal kurz irgendwo Pischen kann. Voll
1: gut. Gibt es da schöne Aber auch Hil- alles seine Zeit. Toiletten in Hamburg?
0: Nee, wir haben noch gar nicht so viel gemacht. Also erstmal ist so alles erstmal relativ neu, weil Baustellen, Stadtverkehr, ich bin heute mhm. einkaufen gegangen, im strömenden Regen, Gewitter waren die letzten Tage auch und habe mir gedacht, also wenn du jetzt hier mit einem kleinen Hund längs gelaufen wärst, die Menschen sind ja aggressiv, wenn es einen Stau gibt. Mhm. Also Da wird dir gehupt und geschrien aus dem Weg, obwohl sich kein Auto bewegen kann und äh, ich glaube, das ist so, das dauert noch ein bisschen, bis das so alles so reibungslos läuft, aber das wird alles seine Zeit geben und dann wird es super. Ich freue mich schon, wenn sie jetzt so morgens aufsteht mit uns und sich dann halt auch so freut, dass wir da sind und dann so ein, ja, so ein Schleckerchen und so ein wedelnder Schwanz so vor dir steht und so, ja, ist schon ganz cool. Hat mein Herz Mhm. berührt.
1: Mensch. Hundebesitzer Thomas Johnny Grams.
0: Ja, aber wie geht's dir, Johannes? Du hast mir auch im Vorweg schon erzählt, du bist heute wieder ein bisschen müde. <lacht> ja,
1: das äh, zieht sich so durch. ne? Aber alles okay, ich habe nämlich auch eine Cola. Die habe ich mir gerade noch äh, auf der Autobahn geholt und ähm, dann bin ich fast wieder geblitzt worden. <lacht> irgendwie verfolgt mich das. Ich äh, habe es aber noch rechtzeitig gesehen. Wäre auch die Kirsche auf der Torte heute gewesen, denn ich habe ein Parkticket bekommen.
0: Oh nein. Aber, Hast du eben ähm, vor der Straße gestanden, wo man nicht parken durfte oder was?
1: Man durfte da ja parken, aber man brauchte einen Parkschein, aber ich war der Meinung, man hm. brauchte den nicht. Also ich habe das, Sch- also ich habe echt lang nach einem Parkplatz gesucht und überall war eben Parkschein angeschrieben und so und in dieser Straße nicht. Und dann bin ich davon ausgegangen, okay, da braucht man keinen, weil da waren auch keine Schilder oder so. Ähm, aber scheinbar braucht man dann doch einen. Äh, ja. Am Ende bin ich wahrscheinlich trotzdem günstiger rausgekommen, als hätte ich äh, ein Parkticket gelöst, weil das verdammt teuer ist schon mittlerweile. Ähm, ja, also ich kann mich dann nicht beklagen in dem Fall.
0: Aber ich kenne das auch. Das ist, wenn du gerade also nicht in der Stadt irgendwie wohnhaft bist oder ähm. Manche Stadtviertel verändern sich ja auch so schnell. Da wird ein Bürgerentscheid zwischengeschoben und dann wird auch gesagt, hier, nee, wir wollen nicht, dass so viele äh, Leute hier parken. Wir wollen gerne, mhm. dass hier irgendwie so ein Parkscheinautomat steht. Kann ich auch alles nachvollziehen, aber du kriegst es teilweise nicht mit. Und äh, in größeren Städten bin ich teilweise auch echt nervös, um zu wissen, darf ich jetzt hier parken, darf ich hier nicht parken? Ähm, Schon ein bisschen schwierig. Ich gucke dann immer schon bei den Autos, die danach kommen, um einmal festzustellen, ob man überhaupt ohne einen Schein oder eine Parkscheibe dort ah, parken darf, ja, weil du ja, weißt, ja. damals, als wir zum Beispiel in Warnemünde waren auf dem Rewe-Parkplatz. Oh, das war
1: eine wilde Normale. Wir waren einkaufen für, für unsere Segelreise und das hat ja. ziemlich lang gedauert, weil wir ziemlich viel eingekauft haben. Für eine Woche wollten wir ja quasi autark leben und ähm, ja, was ist, wir was ist dann passiert?
0: Nee, es hat so lange gedauert, weil wir brauchten auch noch speziellen Wein. Und dann kam, die Einkaufsliste war ja auch nach den Rezepten gegliedert. Also wir haben ja mehrere Gerichte gekocht auf dem Segelboot. Und das das war jetzt nicht so, dass man gesagt hat, man braucht äh, zehn Tomaten, sondern äh, wir hatten zehn Rezepte und dann zwei waren halt irgendwie Tomaten. Das heißt (lacht) wir waren dann bei Tomaten und dann so, ah, hier brauchen wir auch nochmal Tomaten. Und dann sind wir wieder zurückgelaufen. Deswegen, wir waren schon ziemlich lange in dem Rewe. Ja, und als wir rauskamen, ich, ich weiß gar nicht, was war das denn? da? War bestimmt irgendwie 20, 30 Euro, der drauf stand. Wir haben die Parkdauer überzogen von, ich weiß gar nicht, 20, 30 Minuten, die man drin oder da parken darf. Auch eine ähm,
1: Absurdität, muss ich sagen, dass Rewe, der Rewe Parkplatz, beziehungsweise da waren auch noch andere Geschäfte ansässig, dass der privatisiert war und von einer Parkplatzbetreibergesellschaft ähm, unterhalten wurde. Also habe ich vorher auch noch nicht erlebt, dass es sowas gibt.
0: Ja, doch, das, das gibt es, ich glaube, häufiger als man glaubt. Die die, die ja. haben auch die, die Stifte quasi, die sind ja schneller, also die sehen <lacht> ja, dass du darauf fährst und dann warten die nur darauf. drauf. Die haben wahrscheinlich uns beide angesehen, haben noch Wetten abgeschlossen, die kriegen wir. <lacht> Aber <lacht> wir haben jetzt zum Glück was, was gekauft und dann hast du das ja auch schnell am Telefon geregelt. Wir haben da angerufen, du hast angerufen und... Äh, dann hieß es ja nur, hier schicken Sie mal irgendwie per Mail den Kassenbeleg und so dann wird das nicht weiterverfolgt. War ja auch so, muss, kam nichts mehr, keine Post oder irgendwie, dass man noch was bezahlen soll. Also Das hat dann im Endeffekt ganz gut geklappt. Aber trotzdem ärgerst du dich natürlich, wenn du jetzt irgendwie 20, 30 Euro dafür bezahlen musst, weil du auf dem Parkplatz warst. Ähm, ich glaube, in Schleswig ist das auch. Da gibt es oben, ähm, hier, wie heißt denn dieses alte ähm, Alt- Stadtfeld? Nee, nee, äh, wo dieser Mediamarkt und so drin ist. Schlei-Passage? schlei Da oben ist irgendwie so ein Dachparkplatz äh, und da war ja, ich auch noch da drauf, dass du...
1: habe ich tatsächlich auch schon mal ein Parkticket bekommen, weil ich dachte, man <lacht> darf da ganz normal parken, wenn man äh, im, im schlei einkauft. Nun denn, also, also so ist das mit dem Parken. Kostet alles Geld, aber Autos nehmen ja auch ganz schön viel Platz weg in den Städten. Deswegen Absolut. ist es vielleicht auch ganz gut, wenn das reguliert
0: wird. Und ja. Ich kann es ja auch verstehen, bei mir ist es ja genauso, wenn ich nach Hause komme und ich finde keinen Parkplatz mehr, obwohl ich da irgendwie in der Gegend wohne und muss dann 20, 30 Minuten woanders parken, weil jetzt, was weiß ich, Fußballverein, Handballverein, Eishockeyverein ein Spiel hat, ein Heimspiel hat und die Leute können da halt frei parken und nehmen dann halt, den, ich sag mal, den Wohnraum von denjenigen weg, die dort in der Nachbarschaft wohnen, in dem Bezirk, in dem Viertel ist das nervig. Ich reg mich da auch drüber auf, wenn ich nach Hause komme und finde keinen Parkplatz und stehe dann halt woanders. Also von daher ist es cool, aber man ist halt schon als Gast in einer anderen Stadt teilweise schon sehr nervös und sagt sich, wo ist hier noch parken erlaubt? Und gerade wenn du so ein Gefühl hast, du darfst irgendwie richtig sicher parken, das Schlimmste ist, dein dein Auto ist weg. Das ist doch super nervig. Also also ich habe da schon so eine leichte chronische Angst, wenn ich mein Auto irgendwo abstelle, wo ich nicht wohne dass ich denke, dass äh, ich komme da irgendwann mal hin und dann ist es weg, weil es mir auch schon fast mal passiert ist, dass mein Auto äh, abgeschleppt worden ist, weil ich Echt? fünf Minuten zu spät war. Ja, die haben dann irgendwie so einen Parkplatz gesperrt und äh, da, so was weiß ich, da sollte wahrscheinlich Wochenmark gemacht werden oder so und um mhm. sieben musstest du da sein und ich habe versucht, um sieben da zu sein, war dann zwei Minuten, drei Minuten zu spät und da war das schon quasi so fast in der Luft. Da war eine Krass. ganze Armada von Abschleppfahrzeugen, die haben alle weggeholt, die da standen, also das ist schon...
1: Und musstest du dann ja. zahlen, oder?
0: Ja, ja, musste ich. 100 irgendwas Euro war das tatsächlich Puh. dafür, dass er das äh, nicht mitgenommen hat. Ja. Aber ist ja gerufen worden, Foto und so gibt es dann, ja? ja. War teuer.
1: Ja, so ist das mit dem Schnellfahren und mit dem Falschparken.
0: Ja. Aber Gut, dass die, Tra- ähm, aus die Tradition Fäder. mit den Blitzen jetzt äh, sein lässt. <lacht>
1: Ich hoffe doch, dass das dabei bleibt. Ich gebe mir alle größte ja. Mühe, wieder langsamer zu fahren.
0: Und, ja. Aber Johannes, wir hatten nur letzte Mal in der Folge mit Milan... Der, der auch noch eine nette Nachricht in unsere Gruppe geschrieben hat, dass er das wieder sehr gut gefallen hat. Also Milan, falls du diese Folge hörst, bist ja ein treuer Zuhörer, nicht nur Gast, sondern auch Zuhörer. Ähm, vielen Dank. Also hat mir auch wieder viel Spaß gemacht. Ich weiß nicht, Johannes, wie war es für dich mit Milan?
1: Natürlich war das wieder sehr grandios und ist immer eine Bereicherung für unseren Podcast. Es war ein bisschen durcheinander, glaube ich. Ich habe die Folge jetzt im Nachhinein nicht nochmal komplett angehört, aber ich fand das sehr kurzweilig und schön, anzu, äh, schön äh, mit Milan zu sprechen und fand auch, das auch ein wichtiges Thema. habe da auch äh, ein, zwei Nachrichten tatsächlich bekommen von Hörerinnen, ähm, die auch gesagt haben, hey, das hat mich inspiriert oder das hat mir da und da die Augen geöffnet. das Also, ja, fand ich cool, dass Milan das Thema da so ein bisschen mitgebracht hat und wir irgendwie alle aus so ein bisschen unterschiedlichen Richtungen da, was zu beitragen konnten und deswegen hat mir das sehr sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe er kommt wieder in zehn Folgen ne? aber ich bin mir sicher dass er wieder dabei ist
0: ja er kriegt eine Einladung hier auf so büttenpapier mit Gold Brief und dann dann wird das du was. weißt
1: schon dass du das jetzt auch machen musst wenn du es ankündigst ich schneide <lacht> das nicht raus Johnny der wird das ich hören, dann,
0: ja. Ja, kann, vielleicht man kann man auch setzen, Thomas Gottschalk dafür engagieren was meinst du Thomas Gottschalk als Briefträger, aber ich glaube, momentan macht Jürgen Vogel äh, Werbung für die Post, aber der bringt das dann noch vorbei, wäre doch äh, eine tolle Sache. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall drauf äh, gekommen, weil wir noch was nachreichen wollten. Wir oh yeah. haben nämlich ja ähm, viel über Nachhaltigkeit gesprochen und äh, auch über das Thema Geotext und da hast du nochmal von einem Hotel bzw. von einem Gasthof gesprochen, den wir nicht so richtig verorten konnten. In den Shownotes der letzten Folge haben wir einen Artikel verlinkt. Ähm, wo es um diesen Berggasthof tatsächlich geht, nämlich um das Berggasthaus Escher. Und äh, da wird dann halt thematisiert, wie das überhaupt entstehen konnte, dass dieser Ort von Touristen und ja, Instagram-Mären ähm, ja, überrannt wurde, dass die halt ihren Gasthof schließen mussten. Äh, der Grund war nämlich, ähm, der Gasthof wurde bei Facebook ähm, als einer der 20 geheimsten Orte der Welt ähm, gepostet. Und ähm, dann landete der dieser Berggasthof mit diesem Thema halt in dem National Geographic. Und das hat dann diesen Hype ausgelöst, ähm, warum dann der Berggasthof Escher nur noch von Touristen besucht worden ist, die dann halt genau dieses eine Foto machen wollten, von dem du gesprochen hast. ähm, Weil dieser Gasthof ja quasi in so eine Felswand reingemeißelt ist und ähm, da steht auf so einer Felskante, ja. Wie heißt der jetzt? Ja. Wie der jetzt heißt?
1: Der Gasthof? Ich meine, wissen Back, eh schon alle.
0: Back Gasthaus Escher, ja, also hier ist es ja, seitdem ist es ja anscheinend ja auch äh, geschlossen. Ja. Ich habe das jetzt nicht nochmal nachverfolgt, ob das jetzt nochmal jemand ähm, geöffnet hat. Aber das ist so der Weg dahin gewesen, wie sowas halt entstehen kann. Einer macht ein Foto und dann mit einer catchy Phrase und ein Verlag nimmt es auf und auf ich einmal glaub, hast du auch, einen Hype.
1: Ich glaube auch irgendein Promi war, war auch da und hat das geteilt, ne? Ähm. Ein Hollywood-Star oder so. Aber ich glaube, auch das müssen wir wieder nachreichen.
0: <lacht> Nur noch ein, der Podcast über das Schweizer Berggasthof im Alpenstein. Ja, ja. wir gucken mal. <lacht> jede,
1: jede Folge gibt es jetzt einen Fakt dazu, mehr zu dieser Geschichte.
0: Oh ja. Weißt du was? Du hast recht. Ich kann ja auch sagen, welcher Hollywood-Star war. Wir machen das gleich sofort. Ashton Kutscher. Ja, kannst du. Ja. Two and a half, der war da. Ja. Ja. Der war Sehr drin. gut. Sehr gut, haben wir das auch geklärt. Wir, wir, wir machen unsere Hausaufgaben.
1: Ja, doch. Wir geben uns allergrößte Mühe. Manchmal vergessen wir sie auch, aber dann geht es was auf die Finger mit dem Lineal. Also imaginär. <lacht> Wurdest du in der Schule noch geschlagen? Nee. Ne?
0: Ah, nein. Wurdest du in der Schule geschlagen? Nein, vielleicht von nee, anderen Schule. Aber Schülern ich hatte einen Lehrer, ähm,
1: einen Mathelehrer, den. Ich mochte den eigentlich gerne. und ähm, Das war in der fünften Klasse. Und der ist dann immer rumgegangen. (lacht) Zu Beginn äh, der Stunde hat dann, ähm, ja, alle mussten ihr Heft rausholen mit den Hausaufgaben und das auf den Tisch legen. Und dann ist er immer so hinter den Schülern langgegangen. Und ähm, bei einigen, ich muss sagen, ich kannte ihn ein bisschen besser, weil das auch mein Segellehrer war. Also da gab es quasi noch ein bisschen eine andere Beziehungsebene. als, als Ich kannte ihn schon, bevor ich in die Schule da gegangen bin. Und der hat mir dann immer so, er hat, oder auch bei ein, zwei anderen noch, so einen Nackengriff äh, gemacht. Aber es war gar nicht so, also es war relativ fest sogar. So mit der Hand so in den Nacken rein. Ja, so ein bisschen geschüttelt. na, Nickel! Haben wir Hausaufgaben gemacht? <lacht> <lacht> ja. Also da erinnere ich ja. ja. mich noch. Aber das war ja, das, das ähm, Höchste der. Oh, oh der. Es also, gab auch noch mal einen anderen Fall, da hat äh, ein Lehrer bei einem Freund von mir, das war mein Sitznachbar, der hat den Arm genommen und ich, ich weiß gar nicht genau, was da los war, hat den Arm genommen, also er hat ihn so auf dem Ellbogen aufgestützt und hat dann ähm, den Arm genommen und den Ellbogen so ein paar Mal auf den Tisch gehauen, also der wusste glaube ich auch nicht weiter, also, also das war... Äh, ja, das war so meine Gewalterfahrung von Lehrern in der Schule. Hin und wieder flog auch mal ein Stück Kreide oder ein Schlüssel. Aber <lacht> es, es gab kein Rohrstock mehr und äh, keine, keine Prügelstrafe.
0: Ja, also das ist doch... Aber da siehst du auch, guck mal, was bleibt denn am Ende von Henk, ne Man spricht dann irgendwie Gewalt in Schulen und dann äh, fallen dir die Sachen an. Die Fischen hart also... Man wirft doch nicht mit Sachen einfach auf Leute, also bitte.
1: Naja, es es wurde tatsächlich immer so geworfen, dass dass man nicht getroffen wurde.
0: Ja, genau. Und dann triffst du den, der gar nichts dafür kann. (lacht) Der Arme Last, der dann auf der anderen Seite ist, der kriegt dann irgendwie einen Kreidesplitter ab ins Auge oder so. Äh, Nee, macht äh, man einfach
1: nicht, ganz ehrlich. Das macht man nicht. Ja, aber das war in anderen Zeiten. (lacht) Ähm, (lacht) Apropos Zeit. Du hast ja, glaube ich, heute ein Thema mitgebracht, ne?
0: Ja, das ist auf jeden Fall etwas, was uns jetzt hier äh, immer schon mal ähm, beschäftigt, also es geht ja auch um den Podcast, also der Podcast ist ja auch etwas, was Zeit beinhaltet, beziehungsweise Zeit in Anspruch nimmt und ähm, bei uns ist es ja auch mal so ein Thema wie, wie organisieren wir sowas und ja, wie gehen wir eigentlich mit Zeit eigentlich als Ressource um und ähm, wie können wir Zeit eigentlich auch... Ähm, ja, vielleicht auch besser nutzen. Und äh, ja, da wollte ich einfach mit dir heute nochmal so ein bisschen drüber sprechen. Zeit ist einfach ein Thema, gerade für dich wahrscheinlich als Fotograf, der dann halt auch viele Aufträge bekommt, eher nochmals hier ein Projekt, dort Projekt wie kriegt man das alles unter einen Hut, ähm, YouTube-Kanal, dann auch äh, der Podcast, ähm, den wir zusammen machen, da fällt natürlich irgendwie viel Zeit an. Und ähm, da dachte ich, da ähm, schnacken wir heute mal so ein bisschen drüber, weil ich merke gerade jetzt so die letzten fünf Tage, dass bei mir, ich habe sehr, sehr lange Tage, dadurch, Mhm. dass ich ähm, auf diesen Hund aufpasse und wir wir stehen ja mitten in der Nacht auf, irgendwie um eins, um vier, um sechs oder so und dann lebst du so in den Tag hinein.
1: Also doch, Ähm, wie mit einem Baby,
0: oder? (lacht) Schon, schon ähnlich, aber ähm, irgendwie äh, kriegst du trotzdem nichts gebacken, weißt du, weil du ja immer Mhm. abwartest, abwartest, also schon, also du machst ja was mit dem dem Tier, mit der Familie und so, alles gut, aber ähm, äh, es ist so unterschiedlich, weißt du, dass du einfach diese Wahrnehmung von Zeit, man hat, ich habe gefühlt auch am Tag von sechs bis, sag ich mal, bis zwölf oder so, da, da vergeht die Zeit gar nicht. Ich denke mir manchmal, wenn ich auf die Uhr schaue, wow, es ist erst acht oder es ist äh, elf, <lacht> bin jetzt schon sechs Stunden auf, krass. Mhm. Ähm, und dann hinten raus, ich sag mal so 14 Uhr, da, da rast dann der Tag an dir vorbei. Und äh, das ist schon äh, irgendwie sehr, sehr erstaunlich. Und... Wenn ich jetzt die letzten Tage auch so aus dem äh, ähm Fenster geschaut habe, ähm, hier oben ist ja gerade so eine, wie sag mal, so eine Sturmsaison, Gewitter, Wetterwechsel, jeden Tag, jedes Mal, wenn du ans Fenster gehst, dann siehst du den leuchtenden Sonnenuntergang ähm, davor, da denkst du einfach nur, what the fuck geht ab. Ähm, schon viele Sachen, wo man denkt, so, ey, äh, das, das kriege ich momentan alles nicht so unter, unter meinen Hut. Weißt du, was ich meine? Du also stehst halt vor so einer neuen Aufgabe und muss dich jetzt irgendwie erstmal mit dieser ganzen Situation arrangieren, aber du ich habe die priorisiert, weißt du, Hund geht jetzt aktuell mhm. vor, das ist so Hauptthema, ähm, aber es ist schon so, dass halt andere Einflüsse auch äh, auf, auf einen einprasseln und äh, denkt man darüber nach, wo ist eigentlich die ganze Zeit, warum ist sie teilweise, fühlt sie sich so an, als hätte ich so viel davon und dann auf einmal ist sie weg. Weißt du?
1: Mhm. Ja, Zeit ist irgendwie ein kostbares Gut und ich habe ehrlich gesagt im Moment auch so ein bisschen das Gefühl, dass sie einfach nur fliegt und Vorhin, vorhin kam mir dann auch, ähm, auch der Gedanke, Wahnsinn, also ich habe mit einem mit einem Freund gesprochen, mit dem habe ich ein Ziel, nochmal einen kleinen Ausflug zu machen in die Schweiz. Ähm, das haben wir schon länger vor, mhm. das ging jetzt auch lange nicht und so. Und äh, der ist aber auch immer viel unterwegs. Also, ihr kennt ihn sogar. Bobby, der macht uns der macht hier die Musik. Ähm, und <lacht> ist Pianist, genau. Und mit der, der mhm. fliegt dann auch demnächst nochmal in die USA und so weiter. Und ja, dann haben wir irgendwie nach einem Termin so lose mal geguckt und so. Und dann waren wir irgendwie, ja, so Ende Juli und so. Und einerseits denkt man, oh ja, das ist ja noch ganz schön lange hin. Aber auf der anderen Seite merkt man dann auch, oh, aber bis dahin ist noch das und das und das. Und das ist ja schon ganz schön bald eigentlich dann auch. Also ganz verrückt gerade. Also irgendwie habe ich echt das Gefühl, die Zeit geleitet einem so durch die Finger. Und ähm, ja ich denke auch manchmal, man schafft gar nicht so viel, aber wenn man sich dann irgendwie dann doch mal auch drauf besinnt, was man eigentlich alles so macht, dann, dann merkt man vielleicht auch, ja wow, das ist eigentlich doch <lacht> doch schon ganz schön ordentlich, aber vielleicht ist da Anspruch und Realität dann immer so ein bisschen, geht das auch auseinander. Ne? und hm. ja, der Tag ja,
0: kann ich, abso- kann ich absolut verstehen. Eine, ja. Ja, nicht ja. mal 24 Stunden, weil man ja auch irgendwie <lacht> noch mal schlafen muss. <lacht> ja, ich muss
1: auch ehrlich sagen, die, das, was du gesagt hast, also sodass die ersten Stunden relativ äh, langsam vergehen, habe ich gar nicht so. Also,
0: ja, habe ich, ich auch finde, aktuell nur. Das habe ich auch okay. aktuell nur. Ja. Also wenn ich jetzt beispielsweise arbeite, also wirklich ins Büro fahre, also ich habe jetzt aktuell ein paar Tage frei mhm. und äh, dadurch merke ich das jetzt halt nicht so, ist natürlich auch was anderes. Äh, du Du hast sonst so deinen dein, dein Rhythmus, glaube ich, einfach, wie du den Tag angehst. Manche joggen, andere trinken Kaffee, andere sind wie ich und trinken fünf Kaffee, obwohl sie sich das eigentlich <lacht> abgewöhnt wollten. Und ähm, ich, ich versuche zum Beispiel, wenn ich auf die Arbeit komme, immer erstmal einen Kaffee zu trinken, bevor ich meine E-Mails oder so check, weil mhm. äh, ich sonst merke, dass der Tag schneller wird, als ich das eigentlich gerne haben möchte, weil einfach so viele Einflüsse von außen deinen Tag sonst einfach so prägen und das kann ich auch, wenn ich auf der Arbeit bin und das geht dann Schlag auf Schlag, hier ein Anruf, da eine Mail, hier was erledigen, ähm, da, da rast die Zeit auch nur so davon, also da kriege ich auch äh, das teilweise dann nur hin, dass ich mich dann wirklich auch hinsetze und sage, okay, welche Aufgaben sind jetzt irgendwie wichtig und welche fallen mhm. gegebenenfalls hinten rüber, ähm, weil das schon schnell laufen kann, ja. Also das kann ich verstehen, wenn man fest arbeitet, das ist wahrscheinlich dann bei dir auch so, dass du dein Rückmuster hast und ähm, der läuft halt einfach extrem schnell, oder Wie ja. ist das bei dir?
1: Ja doch, so, so ist es eigentlich auch, also bei mir geht es tatsächlich echt immer direkt so nach dem Frühstück los, bei mir gibt es im Moment auch, das also ich, möchte ich eigentlich auch gerne mal wieder ändern, so ein bisschen <lacht> ein anderes Frühstück, bei mir gibt es immer ein schnelles Müsli im Moment, jetzt erzählen hm. wir doch mal von unserer Morgenroutine. Das haben wir bisher immer nur so als Witz gesagt. Ähm, Ja, bei mir gibt es meistens so ein schnelles Frühstück. Kaffee bin ich gerade ganz gut mit, da halte ich mich zurück und das tut mir auch ganz gut. gut. Ähm, Ich freue mich tatsächlich immer am Sonntag, da trinke ich immer gerne einen Kaffee und auch sehr bewusst dann und so. Wenn ich dann immer so mein Bild da poste um 9 Uhr, das das ist so richtig Zeit, die die mir auch Spaß macht. Ähm, Genau. Aber ansonsten echt nach dem Frühstück geht es los und dann meistens Schlag auf Schlag. Und mir kam gerade so ein bisschen der Gedanke, ähm, ich war letztens mal wieder unterwegs mit äh, den Schwarzwälder Jungs, nicht allen, mit Philipp und Michi, da haben wir ein bisschen was gemacht, was demnächst auch veröffentlicht wird und so. Das könnt ihr dann auf den Schwarzwälder Jungs Kanälen sehen, geht so ein bisschen auch um unseren Herbstworkshop. Und da war es eben so, da bin ich, ich bin um vier, glaube ich, aufgestanden, dann Richtung Hochschwarzwald gefahren. Also es war ungefähr anderthalb Stunden, die ich da gefahren bin. Und dann waren wir da eben zum Sonnenaufgang und so und haben ziemlich viel geschafft. Und dann waren wir irgendwie mehr oder weniger fertig mit diesem ersten Teil. Und da war es gerade mal neun dann oder so. Und das sind ja immer so, finde ich, so... Momente, die irgendwie, irgendwie cool sind, weil man denkt, so, ey, ich habe schon so viel geschafft und jetzt erst, erst neun. Und ich weiß, es geht auf Dauer nicht, weil du kannst nicht mhm. jeden Tag immer um vier aufstehen und äh, also das das trägt sich nicht langfristig. Aber irgendwie erwische ich mich dann immer wieder bei dem Gedanken, wenn man dann äh, so sagt, ja und jetzt gehen wir frühstücken oder so, und holen uns einen Kaffee und dann oh, ist er ja erst neun und denkt sich so krass, aber schon so viel so viel gemacht so viel erlebt ne? also deswegen ja. gehe ich glaube ich auch gerne morgens früh zum Sonnenaufgang fotografieren weil man einfach ja auch so ein bisschen wenn der Rest der Welt so ein bisschen noch oder nicht der Rest der Welt aber äh, in Deutschland jetzt mal vielleicht kann man auch in Welt sagen wenn alle noch so schlafen oder noch nicht so ganz in Gange sind und so kannst du quasi so ein bisschen Zeit rausholen für dich. Und ja, ich finde, das ist ein ganz angenehmes Gefühl. Das habe ich auch abends so. Also bei mir sind es oft auch die Abendstunden, wo ich so sage, so, dass, wo alle anderen schon vielleicht, ja, Fernseh gucken oder ah. so, die, da, da ja. mache ich dann nochmal was, weil du kriegst auch nichts von außen rein und so, ne? Also in der Zeit kommt dann kein Anruf und so und das schafft man dann einfach manchmal auch effektiver. Ja. Das, was an Effektivität dann tagsüber vielleicht manchmal auch verloren geht.
0: Ja, definitiv. Das denke ich auch mal. Das ist so eine bestimmte Effizienz, wie man dann mit dieser Zeit umgeht. Also ähm, morgens beim Sonnenaufgang, da ist, da ist man ja gefühlt diese eine Stunde, die man da hat. Oder kommt auf ja, an, da ist zwei, also die man da Modus, bringt. Ne, genau, da ist man halt in diesem Modus. Und äh, ich finde, das ist ja halt auch mal das Coole am Fotografieren. Du siehst ja auch sofort... Ähm, was du gemacht hast, also das, ja. wenn du jetzt wirklich einen Sonnenaufgang fotografierst ähm, mit einer bestimmten Idee, die du verfolgst, du hast halt sofort die, ähm, der Ball, der zurückspringt und der dir das Ergebnis anzeigt und du kannst da noch ein bisschen was verändern, aber du hast dann auch nur eine limitierte Zeit, danach ist es dann vorbei und äh, das bringt mir auf jeden Fall auch immer einen Push, also das ist einfach eine richtig tolle Sache, für mich selber auch richtig so den Tag zu starten und danach dann irgendwie nochmal zum Bäcker zu fahren, ein paar Brötchen mitzunehmen ja. und äh, wenn man Vorruf. zu Hause ankommt, <lacht> freuen sich alle, dass man irgendwie schon äh, voller Energie ist und die anderen äh, müssen auch irgendwie gerade äh, den Weg zur Kaffeemaschine stolpern. Also das ist schon, <lacht> <lacht> schon kann ich absolut nachvollziehen. Und, ja und ich finde ja, ich glaub, auch,
1: also ich glaube, das haben wir sogar hier auch mal besprochen und, weil wir ja auch öfter die Frage kriegen, ja, wie macht ihr das denn so früh raus und dann danach noch arbeiten und so. Hm. Ähm, Es gibt einfach auch sehr viel Energie. Ich habe es gerade schon gesagt, langfristig funktioniert das natürlich nicht jeden Tag irgendwie, aber an solchen Tagen bin ich zum Teil auch besonders produktiv irgendwie, weil es mit einem guten Flow startet und der trägt dich dann manchmal einfach auch so durch den Tag und ähm, bringt dann eine gewisse Leichtigkeit rein.
0: Ja, finde ich auch. Das ist schon eine tolle Sache. Geht natürlich jetzt, das kann man nicht einfach so transportieren auf jede Arbeit, nee, die man so vor nicht. sich hat. Aber was ich immer ähm, bei solchen Sachen, und ich glaube, das ist bei euch ja auch so, ähm, was auch immer gut funktioniert, ist, wenn man eine, eine Vision oder beziehungsweise ein richtig klares Ziel halt formuliert, ja. was man jetzt machen will. Ne? Also ihr seid ja auch rangegangen zu, äh, mit zu dritt und habt dieses Ziel, wir wollen jetzt dieses, dieses Thema umsetzen, ähm, solche Fotos machen, ähm, das das kann man natürlich mitnehmen, auch in andere Bereiche und sagen, okay, das ist das Ziel und äh, darunter muss ich jetzt alles irgendwie ordnen und dann äh, kommt man da auch glaube ich ganz gut äh, klar drauf, dass man sagen kann, wie will ich auch mit meiner Zeit umgehen, es ist bloß nicht immer einfach, weil das ist ja ja auch, das was du gesagt, hast, man verzettelt sich dann schnell mal an Dingen, hier ein Schnack, da mal ein Call, äh, Social Media, dies, das und äh, auf einmal ist der Tag vorbei und die drei, vier To-Dos, die du vorher noch als wichtig geachtet hast, hast du irgendwie äh, nicht geschafft, zum Beispiel ich, habe es ja nicht geschafft, die äh, so in meinem Kopf zu platzieren, dass ich es umgesetzt habe. Und das wiederum verschleppst du dann auf mehrere Tage nach hinten raus und das macht natürlich dann irgendwann so eine latente Unzufriedenheit oder gegebenenfalls auch einen Zeitdruck, den du dir äh, hättest sparen können, wenn du ja, da anders reingegangen wärst oder so. Also das ist schon so ein Thema. Aber da muss man sich halt immer wieder finden, das ist ja wie äh, bei uns ja auch, dass wir sagen, okay, wenn wir hier so einen Podcast machen, ist es auch immer eine Sache, wo wir merken, dass es kostet hier mal Zeit für denjenigen, der die Folge schneidet, ist es dann in der Woche nochmal ein zusätzliches Aufgabenpaket, was mitkommt, was natürlich auch nicht immer einfach ist.
1: Kann ich total unterstreichen und ähm, das ist auch was, was mir persönlich mit am schwersten fällt, gerade auch als Selbstständiger, ähm, weil man ja, ich habe gewisse Routinen und gewisse Sachen, die auch wiederkehrend sind und so. Das ist auch sehr gut, um so ein bisschen eine Struktur zu haben. Aber dann ist meine Arbeit ja durchaus auch projekt, projekt wie sagt man, projektfokussiert. Also es sind unterschiedliche Projekte, die umgesetzt werden. Dann sind die abgeschlossen und Dann gibt es manchmal eben diese diese Lücken zwischen Projekten oder so, oder wenn man ein Projekt abgeschlossen hat, das andere ist irgendwie schon in Sichtweite, schon in Planung und kann dann eigentlich auch direkt umgesetzt werden, dass dann trotzdem manchmal so eine Leere entsteht dazwischen, wo irgendwie auch Zeit verloren geht. Ich weiß nicht, kennst du das auch so, dass dass man sich da so ein bisschen Mhm. vielleicht auch verzettelt oder... Einfach auch äh, auf die die Deadline so ein bisschen wartet, damit man wieder ins Tun kommt sozusagen.
0: Ja, ich glaube gerade bei so Projekten, wie du es beschreibst, ich glaube ja, wenn du hingehst, äh, da kann man ja sagen, du weißt ja, was du tust und wie du es umsetzen willst und äh, du kannst dann in in einem kürzeren Zeitraum einfach das erledigen, was erledigt werden soll und derjenige dann, ich sag mal, in, in Anführungszeichen nur die, die Freigabe irgendwie erteilen muss oder nochmal drüber guckt, der priorisiert das dann nicht so hoch ein und da entstehen mhm. dann diese Leerläufe, die kenne ich definitiv auch und das kann halt dazu führen, wenn ich sage mal auch so eine Verschiebung oder nochmal eine Neustart oder nochmal eine Neuausrichtung von so einem Thema, ähm, irgendwann fehlt ja dieser Elan. Ne? Also wir sagen ja auch immer, ähm, das Wichtige am Fotografieren für uns beides, auch dieses, dieses Machen, dieses einfach loslegen, Ähm, verstehe das System von deiner Kamera, verstehe, wie du fotografierst, ähm, der ganze Bildstil, wie du dich entwickeln willst, was dir wichtig ist, was dir auch vielleicht aktuell wichtig ist an der Bilddarstellung, das kommt von alleine und du du musst einfach ins ins Machen kommen und äh, rausgehen, Fotos machen, äh, deine Mhm. Grenzen austesten und so. Und das ist natürlich äh, in solchen Punkten dann hinderlich, wenn wenn man dann gebremst wird. Also so fühlt sich das dann teilweise für mich an. Also nicht Mhm. auf Fotografie gesehen, sondern auf andere Arbeitspakete in meinem beruflichen Umfeld, wo es dann zu Situationen kommt, wo sich einfach Sachen verzögern und man manchmal sitzt man auch auf der anderen Seite des, des Tisches und ist halt ja. auch einer von denen, der solche Sachen halt auch verzögert, weil man ja. einfach ja da irgendwie andere Aufgaben hat oder seine Aufgaben nicht richtig erledigt hat und führt dann beim Gegenüber genau zu diesen Gefühlen, warum geht es jetzt nicht weiter und dann versteppt sich das gegebenenfalls mal in so eine, ja, jetzt ist irgendwie auch irgendwie nicht so wichtig anscheinend, ne, Stimmung. Oder ja, noch schlimmer, dass man Deadlines setzt, die viel zu knapp sind, obwohl man eigentlich sagt, mir hätte es auch irgendwie übermorgen gereicht. Das ist halt auch irgendwie manchmal ein bisschen strange.
1: Da, weil du das gerade mit der Fotografie angesprochen hast, habe ich letztens, ich weiß gar nicht mehr genau, wo ich es gesehen habe, ist aber auch nicht so wichtig. Ähm, es ging so ein bisschen um, um Fotografie, äh, ja, wieso? so irgendwie so ein Fotografie für Einsteiger und sowas und ja. ähm, das war so unterteilt in verschiedene Aspekte, also du hast gerade gesagt Kamera kennenlernen, verschiedene Modi, äh, Bildaufbau und so weiter und dann, äh, dann stand immer nach der Überschrift, wie viel Prozent der Fotografieeinsteiger diese Stufe quasi erreichen und äh, da war deins gerade ganz passend, weil du gesagt hast, dieses Dranbleiben, dieses Üben, dieses Immer-Weitermachen, das war so als letzte Stufe, also wirklich immer rausgehen, weitermachen, dranbleiben und da stand dann irgendwie 10% der ambitionierten fotografie erreichen nur diesen Schritt sozusagen. Also, dass sie dann auch wirklich das an, äh, umsetzen und, und, und ähm, ja immer weitermachen ne? und, das ist, glaube ich, mit ja. so der wichtigste Punkt bei der Fotografie auch. Also, dass man, dass man dranbleibt Definitiv. und
0: Ich glaube, du, so, ja. Ja, du kannst noch so talentiert sein, wenn du ähm, du darfst nicht aufgeben. Also, wenn du daran glaubst und du willst es machen und es macht dir Spaß, dann musst du es durchziehen. Ähm, Gerade im Hinblick auf die Fotografie. Ähm, es gibt immer Aufs und Abs mhm. und viele Stunden, die du vielleicht irgendwo verbracht hast, äh, die nichts gebracht haben, weil es einfach alles nur grau war und nicht das, was du dir vorgestellt hast. Aber das ist alles Zeit, die du investieren musst und die deine Arbeiten dann am Ende, glaube ich, besser machen. So. Mhm. Und das ist dann, ja, wie du schon gesagt hast, das ist dann der Unterschied, ob man dann einfach auch rauskommt aus, diesem, ich sag mal, aus dem Automatikmodus. Da kannst du... Da musst, da musst du einfach nicht aufgeben. Das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Sachen. Man muss an sich glauben und ähm, dranbleiben.
1: Ja. Und ein, ein Punkt war auch noch da aufgeführt. Fand ich ganz gut, dass die den reingenommen haben. Wir haben das, glaube ich, auch schon mal gesagt hier im Podcast. Und zwar ist es die Frustration und dass die einfach auch dazugehört, dass hm. die Teil des Prozesses ist. Also, dass man einfach auch unzufrieden ist, dass man äh, verzweifelt und vielleicht alles hinschmeißen will. Aber das ist eine, glaube ich, sehr wichtige Komponente in diesem äh, Prozess, besser zu werden, weil man sich da mit dem auseinandersetzt und dann auch schaut, was ist, äh, was ist vielleicht nicht so schön daran, was gefällt mir nicht und so weiter. Also ähm, auch ein sehr wichtiger Punkt, die Frustration braucht viel Zeit, aber äh, lohnt sich am Ende, denke
0: ich. Ja, also man muss auch einfach schauen, Jetzt, jetzt schleppert der Hund hier gerade an meiner Hand. Oh, der ist das süß, du <lacht>
1: oh, Mensch. Ich glaube, das wird unsere meistgehörte Folge. Wir müssen das irgendwie in den Titel schreiben.
0: Ein Hund namens Wander. Aber äh, ja, ich glaube, das ist so. Dann, dann musst du einfach eine aktive Entscheidung treffen. Du musst äh, gucken, wie es weitergehen soll, äh, wie du Sachen entweder verbessern kannst oder ob du es grundsätzlich überdenken musst. Ne? Deine, deine Vorgehensweise oder deine Arbeitsweise oder dein Konzept, vielleicht auch das gesamte Projekt oder so, aber ähm, ich glaube, das ist wichtig. Also wenn es dann nur vor sich hin plätschert, ähm, dann macht es auch irgendwann vielleicht dann keinen Spaß mehr. Das ist ja auch gerade immer das Wichtige. Es muss immer Spaß machen, ähm, dass äh, solche Sachen
1: äh,
0: also es kann nicht immer alles nur Spaß machen, also davon mal ab, aber Grundsätzlich muss dir deine Arbeit, muss dir Spaß machen, dein Hobby muss dir Spaß machen ähm, und dann, dann läuft das auch von alleine. Und wenn es dann mal irgendwo nicht so, wie du schon sagst, diese Frustration einsetzt, dann musst du für dich eine Entscheidung treffen, die musst du natürlich reflektieren, die musst du, ähm, darüber musst du sprechen, vielleicht auch mehrmals, und, um dann zu sagen, wie will man das gegebenenfalls mal neu ausrichten oder neu angehen. Ähm, und das ist ja auch wieder so ein Lernprozess, ne? also über diesen Auf und Abs, die man im Leben so durchmacht mit solchen Sachen. Und das gilt für die Fotografie natürlich genauso. Und ähm, da gehört Zeiteinteilung natürlich auch dazu, dass man sich auch aktiv einfach mal wieder zurückzieht, sein Gleichgewicht findet, ähm, muss ich mal eine Sache pausieren, muss ich mal eine andere Sache Ähm, mal wieder mehr fokussieren oder äh, ziehe ich mich generell mal ein bisschen wieder mehr zurück, um um einfach mal zu schauen, was was einfach momentan bei mir so ansteht und wo ich eigentlich meine Leidenschaft habe oder meine Ziele habe, die ich verfolgen möchte, um um, in bestimmten Sachen besser zu werden, mehr zu lernen. Ähm, ist, glaube ich, immer ganz wichtig, dass man da halt sein sein Gleichgewicht auch immer wieder sucht und findet. Ja. Spannend, ja.
1: Ja, das ist ein spannendes Thema und ich glaube, du hast auch noch äh, fotografisch da was mitgebracht. Ne? Wir sind ja auch ein Fotografie-Podcast und ähm, du hast mir da vorhin noch so einen Link geschickt. Was hat es da mit Aufsicht?
0: Äh, ja, absolut. Also äh, ich bin äh, mal wieder über eine, eine Zeitung auf einen Fotografen aufmerksam geworden, ähm, der jetzt tatsächlich ist, es ist ja tatsächlich unglaublich, Johannes, Ich weiß nicht, ob es dir auch schon passiert ist, aber ich habe letztens mal Bilder bekommen von Freunden, die äh, draußen essen waren, äh, gemeinsam und danach in ein Museum gegangen sind. Zwar jetzt nicht in das, über das wir gleich sprechen, aber die waren in Schleswig bei einer Fotoausstellung vom GDT, haben wir ja auch äh, eine Folge mal darüber gesprochen, Naturfotografie äh, des Jahres wurde in Schleswig ausgestellt und äh, Ich weiß gar nicht, wie lange das hier ist, dass ich mal so ein Bild bekommen habe, aber bestimmt fast ein Jahr oder so, aber äh, dass mal jemand irgendwie aktiv irgendwo hingegangen ist. Und äh, ja, diesmal habe ich einen Fotografen dabei, äh, habe ich in der Süddeutschen von gelesen. Und zwar der holländische Fotograf ähm, Erwin Olaf. Also heißt wirklich so, sind nicht nur zwei äh, Vornamen, die da entsprechend kommen, sondern äh, ist einer der, der, wahrscheinlich der wichtigsten und bekanntesten niederländischen Fotografen, äh, die es so derzeit gibt. Und ähm, ja, seine Bilder, die werden mehr so Dunkel, abgründig, vielleicht auch ein bisschen verstörend, ein bisschen unheimlich, wenn sie beschrieben. Ähm, aber auch äh, in den ganzen Thematiken verbirgt sich halt auch immer so der Punkt Schönheit. Also er hat auch sehr ästhetische Bilder, Einsamkeit, ist, glaube ich, auch immer so ein Punkt seiner, seiner Fotos, zumindest die, die ich mal geschaut habe. Und ähm, ja, ähm, sehr tolle Aufnahmen. Und äh, in dem Artikel, da ging es um sein aktuelles Projekt. Ähm, Sonst hat er eigentlich immer so englischsprachige ähm, Namen Namen für seine Projekte. Mhm. Ähm, Diesmal hat er einen deutschen, heißt Im Wald. Und darüber hat die Süddeutsche Zeitung berichtet, weil das wird jetzt mit äh, in München ausgestellt. Ähm, Ich weiß gar nicht, welches Museum das jetzt war. Ähm, Schreiben wir irgendwo hin. Wir schreiben (lacht) es irgendwo hin. Auf jeden Fall, in München wird es jetzt ausgestellt. Äh, Und äh, dafür war er ähm, in den ähm, Bayerischen Alpen und hat da seine Aufnahmen gemacht. Das erste Mal tatsächlich... Naturfotografie. Ähm, Sonst ist er mehr im Studio unterwegs. Also er war wirklich das erste Mal so richtig draußen, um seine Fotos zu machen. Und was man bei ihm wissen muss, was ich mich da irgendwie sehr gecatcht hat an der ganzen Thematik, ist, wie er über Zeit auch denkt und äh, die wahrnimmt, weil er leidet an einer seltenen Lungenkrankheit. Also es ist sehr beeinträchtigt. Er musste auch mit Atemgerät in die die Berge hochgehen, um diese Fotos zu machen, die er gemacht hat.
1: Es sind Ähm, auch Selbstporträts dabei
0: genau es sind auch selbst Porträts dabei genau von ihm und ähm, er hat dann noch mal gesagt ähm, Zeit und Ruhe sind notwendig damit der Champagner reifen kann und genau das braucht es auch damit Kunst entstehen kann also Zeit spielt eine unglaublich wichtige Rolle bei seinen Bildern also im Erschaffungsprozess schon mal mhm. ähm, er ist jetzt ja kein Schnappschussfotograf wie ich sondern also wenn man sich seine Arbeiten anschaut es gibt auch mehrere Videos zu YouTube, wie er äh, zum Beispiel im Wald jetzt aufgenommen hat, wie er diese Fotos erstellt hat. Der hat einfach eine riesige Armada von Leuten dabei. Der hat einfach Mhm. auch ähm, Steine, äh, also Pappmaschi-Steine hat er hochgenommen in die Berge. Man könnte ja glauben, das sind genug, aber hat er (lacht) mit hochgeschleppt, damit äh, diese Bilder genau seinem Stil halt auch entsprechen, was er fotografieren will. Und äh, ähm, schon sehr interessant, also ähm, guckt das einfach mal nach, ein bisschen Erwin Olafs Bilder ähm, mit dem Thema im Wald, da findet man viele Trailer über dieses Projekt. Äh, fand ich schon sehr sehr interessant, weil man fühlt sich wie auf so einem Filmset, wenn man das sich anschaut, wie das so alles dargestellt wird und es, das sind wir auch wieder wie bei Korbein, ähm, auch mehr so also Richtung Perfektionismus, er hat eine sehr, sehr klare Bildvision vor Augen, also beschreibt es so, wenn er seine Augen schließt, dann weiß er, wie dieses Bild aussehen muss und es gibt überall mal so Risse und Sachen, die da nicht stimmig sind und die will er dann ausgleichen und äh, ja, schon sehr, sehr beeindruckend und einfach auch diese Passion, dass er so, na, da in Bayern war und gesagt hat, er hat das jetzt gesehen und er möchte unbedingt dieses, diese Bilder machen von der Natur, hat das so noch nie gemacht aber hat jetzt seine Vision davon und trotz dieser Lungenkreisendigkeit, äh, die ihn da ähm, auch beeinträchtigt, Es ist ein Thema für ihn, ähm, sich diese Zeit zu nehmen, die er dafür braucht, um auch diese Fotografie zu machen Mhm. ähm, und darzustellen, was in seinem seinem Kopf ist. Sollte man auf jeden Fall mal reinschauen.
1: War das gerade ein kleines Wuff im Hintergrund?
0: Ja, ich glaube, das war ein kleines Wuff. Also Wanda ist hier gerade rausspaziert, aber (lacht) Sehr gut. Ähm,
1: Ja, sehr interessant und ähm, Ich habe natürlich auch noch was aus dem Fotobereich mitgebracht, was ich irgendwie mit dem Thema Zeit verknüpfen möchte und zwar ähm, wir sind beide große Fans des NDRs und schauen uns da immer immer gern auch NDR-Dokus an. Du hast ja auch äh, wieder was gesehen letztens, hast du mir gerade vorab schon erzählt.
0: Ja, ein Klassiker quasi 2012, äh, Träne, Eider, Sorge, die Flüsse im Norden oder so hieß da, Ging um vieles, zum Beispiel um Fischer, äh, ähm, Flussfischer oder auch Kanuverleiher. Und die Feuerwehr steht die Feuerwehr steht hat einen wichtigen Auftritt dort. Und es passiert natürlich beim Kanuverleih genau das, was passieren muss, bevor man über Blus fährt, <lacht> fällt ja erst ins Wasser. Oh Mann, oh Mann. <lacht> äh, ja, ich könnt was, ihr mal gucken beim Ende, ja.
1: Ich habe ein bisschen was anderes gesehen vor kurzem erst. Und zwar ging es da um Onkel Pös. Kennst du das? Nee. Onkel Pöls Carnegie Hall war ein Club in Hamburg ähm, und der hatte so seine, seine beste Zeit, würde ich sagen, so zwischen 1970 und 1980. Und da gibt es jetzt eine, eine tolle Doku vom NDR dazu. Und ja. äh, gibt es auch mittlerweile nicht mehr da, wo Onkel Pöls früher war. Da ist jetzt irgendein, irgendeine Kaffeeladenkette oder sowas drin. Also, ähm, ja, der. Gentrifizierung zum Opfer gefallen, so mehr oder weniger. Ähm, was das Besondere an diesem Club ist, der relativ klein war, ich glaube so 300, 300 Zuschauer konnten da so rein, da sind mhm. viele Stars oder viele, wie sagt man das, viele, die heute Stars sind, sind dort damals aufgetreten, haben da ihre ersten Versuche gemacht. Also, um mal ein paar Namen zu nennen, ähm, Udo Lindenberg, auch ganz berühmt äh, geworden mit im Lied Andrea Doria, erwähnte auch das Café, äh, des Onkel Pöss und äh, soll daraufhin ein Leben lang Freibier in diesem Club bekommen haben. <lacht> ähm, Otto Waalkes hatte seine ersten Auftritte dort. Äh, Olli Dietrich, aber auch sehr viele internationale Künstler haben dort ihre ersten Auftritte in Europa oder in Deutschland gehabt. Also viele Jazz-Legenden wie Ähm, Dizzy äh, Gillespie zum Beispiel und äh, über den kam ich auch ähm, dann zur Fotografie, weil das ist ein Jazz-Trompeter und äh, es es wurde so in dieser Dokumentation auch Bilder von ihm eingeblendet und ich fand es unfassbar beeindruckend, gleichzeitig auch ein bisschen lustig, wie das aussieht, wenn der Trompete spielt. Also wie ein Hamster, riesen Backen, der Wangen aufgepustet. Und äh, ja, dann bin ich da so ein bisschen tiefer rein und habe einfach mal geguckt, ja. gibt es da Fotos und so. Und äh, ich, ich gucke dann natürlich auch immer, okay, wer hat die Fotos gemacht. Und dann äh, wenn man dann erstmal so einen kleinen Anhaltspunkt hat und so, dann kann man da immer ganz gut recherchieren und sieht vielleicht auch, okay, dieser Fotograf hat in der Zeit oft in, der, in dieser Location auch fotografiert und da bin ich auf einen, einen Fotografen gestoßen. Und zwar heißt der Hardy Schiffler, ist mittlerweile leider schon verstorben. Es gibt nicht so viel über ihn zu finden. Aber er hat in dieser Zeit sehr viel im Onkel Pös. Äh, ist es jetzt richtig gesagt? Ja, ne? Ja,
0: ich glaube glaub schon. Onkel, also auf jeden Fall sagt die ganze Zeit so. ja.
1: Äh, der, der, der hat seinerzeit sehr viel im Onkel Pöß fotografiert und äh, da eben auch Zeitgeschichte festgehalten und mhm. hat dann äh, irgendwann das Jazzarchiv Hamburg gegründet. Und ah. äh, da hat er eben all seine Aufnahmen gesammelt und da gibt es wirklich coole Fotos aus der Zeit von den verschiedensten Künstlern. Uh, U2 hatte da glaube ich ihren ersten Auftritt in Deutschland und Wahnsinn, wie die die damals aussahen und ähm, ja, das fand ich ich ganz spannend und jetzt kommt nämlich auch noch so ein kleiner Twist dazu. Seine Tochter, Isabel Schiffler, ist auch Fotografin, auch Konzertfotografin und hat hat das Ganze irgendwie dann äh, ist da in die Fußstapfen ihres Vaters getreten, mehr oder weniger und führt auch heute das Jazzarchiv Hamburg noch weiter und fotografiert Konzerte und Veranstaltungen und man kann auf diese Seite gehen vom Jazzarchiv Hamburg und sieht dort eben sowohl Fotos aus der Zeit äh, von, von dem Hardy-Schiffler und aber auch Fotos von Isabel Schiffler, also aus der jetzigen Zeit. Und das fand ich total spannend, weil das einfach so unterschiedlich ist. Also zum einen natürlich mal allein dadurch geprägt, dass mh, die Fotos von Hardy-Schiffler auf Film noch fotografiert wurden. Und das äh, ist auch bringt natürlich schon mal einen gewissen Stil mit sich und äh, limitiert vielleicht auch technisch ein Stück weit, deswegen auch sind die Fotos auch anders und dann eben Fotos aus der heutigen Zeit und da fand ich es so spannend irgendwie, wenn man äh, zum Teil dann auch sieht, dass zum Beispiel Hardy Schiffler irgendwie einen der ersten Auftritte von Iggy Pop fotografiert hat und Jahre später hat seine Tochter dann auch Iggy Pop fotografiert und ja, wie so die Zeit dazwischen äh, sichtbar wird, finde ich ganz spannend. Und ich habe mich dann gefragt, um um diesen langen Monolog jetzt abzuschließen, ähm, wie das wohl ist, wenn ähm, wenn jetzt in, sagen wir mal, die Zeit dazwischen waren jetzt ungefähr 60 Jahre, 40, 60 Jahre sowas. Wie ist es in 40 Jahren? Wie blickt man da auf die Fotos von heute ähm, auf Konzertfotos von heute, auf Künstlerfotos von heute hat es noch diese Nostalgie, die man jetzt in den Fotos von damals sieht und diesen Zeitgeist, den man darin spürt, weil ich finde ein Großteil der Fotos von jetzt irgendwie bedeutungsloser, so vernichtend und das klingt aber irgendwie hat, war das so mein Gefühl, als ich das so mir angeschaut habe?
0: Also ich glaube, ähm ich glaube gerade, also wenn wir jetzt bei diesem Beispiel bleiben, vom Jazzclub ist es nochmal was anderes. Da werden aber sicherlich auch Fotos dabei sein, die eine bestimmte Bedeutung einfach irgendwann mal haben werden. Ähm weil, du hast es ja eigentlich ganz schön gesagt, also mit Iggy Pop, wenn du den natürlich am Anfang der Karriere fotografiert hast, das war ja noch ein ganz, ganz anderer Mensch, der der war eine, also der ist immer noch Energie geladen, aber der war noch mit mehr Energie gesegnet. ähm, Mhm. Feuer, Flamme, das ist ja auch immer dieses, ähm, ja, wie wird es beschrieben? Ich glaube, Westernhagen hat das mal gesagt, dass äh, Menschen halt diese Ausstrahlung haben, quasi so ein so eine Art Licht oder so, mhm. die denen einfach hilft, vorne die Menschen, die vor einem stehen, zu, zu bannen. Mhm. So, das, das, wirkt, das transportierst du einfach nach außen. Das ist vielleicht eine andere Stimmung, wenn du früher das fotografiert hast, auch mit dem Wissen, mit dem Wissen, was, man, was wir denn heute haben, wenn man sich solche vielleicht Fotos anschaut. Vielleicht
1: ist tatsächlich der große Unterschied, Ja, das ist der Anfang der Karriere war und, und die anderen Fotos einfach irgendwie... Gereifte Künstler zeigen und eben nicht, nicht die Anfänge, nicht das Kleine, nicht das, äh, worauf man jetzt zurückschaut, äh, wo man sich denkt: Wow, so hat das alles angefangen. Ne? Ähm,
0: ja, ja, und es ist, äh, wie du schon sagst, es ist dann die, der, der Beginn einer, einer, einer Reise und äh, mhm. Mittlerweile, wenn man dann, ich sag mal, ist, um jetzt aber da zu bleiben, bei Iggy Pop, weil wir jetzt da drin haben, Künstler wie Iggy Pop, da bist ja dann auch tausendmal fotografiert, du wirst professioneller in deinem Auftreten. Ich glaube, da agierst du auch ganz anders auf, auf einer Bühne. Also, ich stelle mir so, vorher, mhm. vor, vorher war er halt da und hat da seine Konzerte gespielt in, in dem Club und gegebenenfalls ist er danach runtergegangen hat noch ein Bier mit den Leuten da getrunken. Also ja. das ist ja einfach auch eine andere Art von Zeitgeist und und Flair gewesen, ähm, den es so auch so, wenn man sich das an, anschaut, so, du hast es ja auch gesprochen, jetzt ist da ein Kaffeeladen drin ähm, in dem Club. Die Zeit verändert das natürlich alles auch ein bisschen. Ähm, aber ich glaube, so generell, wenn man jetzt sagt, also Fotografie wird immer auch langfristig ein wesentlicher Punkt bleiben, um Zeitgeschichte mhm. festzuhalten und zu transportieren über mehrere Jahre. So, also ja. ich glaube, da wird es keinen Abbruch geben, ob das jetzt. Aber bei, die Frage
1: ist ja, ob, ob diese, diese, ja, wie soll man es nennen, diese Nostalgie, diese ob das auch auch so da sein wird, weil wenn ich mir so die Fotos eben von damals anschaue, dann sehe ich natürlich auch andere Kulissen, es hat irgendwie auch was, ähm, ähm, ja, irgendwie du merkst eine Besonderheit in dem Ganzen, wenn das irgendwie so ein kleiner Club ist und so und und da frage ich mich, gibt es das heute so noch in der Form? Also (lacht) klingt irgendwie vielleicht blöd, aber äh, so, also ist es ist so noch möglich? Oder weil das alles andere wirkt hier so, ja, es sind so ein bisschen dieselben Bühnen irgendwie mit Sponsoren an den Seiten dran geklebt, so ein bisschen Kieler Woche-mäßig, man, äh, also nichts gegen die Kieler Woche, aber so ein bisschen auch Musik im Vorbeilaufen mitnehmen und so und ja. Aber das ist vielleicht auch so, weil es auch einfach gerade keine Clubs gibt, die die geöffnet haben und so. Ne? Also, das ist, das ist vielleicht auch der Unterschied.
0: Ja, ja. Ich das also, ich glaube, wir sind ja halt auch ein, ein Teil davon. Also, wir ja auch, wenn mhm. wir genauso wie die Künstler, die Konzerte spielen, äh, glaube ich, kann es immer noch heutzutage äh, Energie freisetzen, wenn du auf bestimmte Konzerte gehst, bestimmte Künstler hast und die merken ich halt glaub, auch entsprechend. Ja. ob ob das dann halt auch da funktioniert. Ich glaube, ja, auf der anderen Seite ist da vieles einfach viel, viel professioneller geworden als als früher. Das das ist ja auch immer, was diesen Charme ausmacht, wenn du dir ähm, ja so ja, Roadie-Movies so mit anschaust, äh, wie das alles damals gelaufen ist, mit, mit 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 den Bands und äh, jeder hat so seine Exzessgeschichte und äh, das war einfach so dieses Lifestyle-Gefühl von von Rock'n'Roll und mittlerweile ist das gefühlt alles ein bisschen cleaner, also Mhm. ähm, das ist nicht mehr dieses äh, zu fünften im Tourbus, äh, also der dann wirklich so ein Transporter ist und nicht so ein Nightliner äh, von Stadt zu Stadt und das ist so der Aufbruch in das das Leben, dass du dir aufbaust, den Traum, den du verfolgst, mit Musik die Leute Mhm. zu erreichen, Und ähm, Janis, ich muss hier einmal kurz, der Hund, der dreht irgendwie am Rad.
1: Okay. Ähm. Ja, da wurden wir jetzt ein bisschen bisschen rausgerissen. Ähm, Was war da los?
0: ja Wanda, äh, unser Welpe, der hatte jetzt seine wilden fünf Minuten und ähm, da drehen die Hunde immer noch mal ein bisschen auf und heute ganz besonders und ja wir, wir haben ja drüber vorher über Ziele gesprochen und bei mir ist der Hund momentan so eines der wichtigsten Ziele, wenn nicht so das wichtigste und ähm, das äh, schaffen wir dann nur zu zweit, da muss man den Hund halt beruhigen und äh, für den Dasein Das ist natürlich schwer, wenn ich irgendwie in einem abgeschlossenen Raum bin und die merkt dann dass das alles irgendwie dann anders ist als die letzten äh, fünf Tage, wo sie bei uns war. Das ist dann für eine Veränderung und deswegen muss ich hier kurz raus. Äh, und deswegen gab es so diesen abrupten Einschnitt. Ja. ja. Ist aber ganz normal. Ä- Hunde haben halt oder Welpen. Hunde, ältere Hunde auch, haben auch immer mal ihre fünf Minuten. Ja. Ist bloß irreführend, dauert meistens länger als fünf Minuten. Wie auch immer. <lacht> Ja, aber wo waren wir? Wir waren einmal kurz äh, bei der, bei, bei, dem Café und dem Club und dem Jazzarchiv Hamburg, wo es viele tolle Fotografien gibt von von Künstlern von damals und KünstlerInnen ähm, von heute und ähm, wir waren jetzt gerade bei dem Punkt, es hatte das früher noch mehr irgendwie Herz und ein paar Sachen wie mit Werbung und ähm, ja, das ist heute das Business und wahrscheinlich auch ein bisschen abgeklärter ist als früher und äh, damals halt die Leute halt aufstrebende ähm, Musiker waren, viele sind dann halt auch oder der ein oder andere ist dann zumindest so ein Star geworden, ähm, wie man das so wertschätzt und ob das äh, später halt auch immer so einen Zeitcharakter hat, wenn wir zum Beispiel heutige Künstler, welche fallen dir da so ein? Also wenn man Crow in 40 Jahren sieht, ob seine Fotos von damals genauso einen Wert haben wie, wie, wie ja, Aufnahmen von früher?
1: Ich, ich glaube ja. Also ich glaube, da gibt es durchaus auch schon ikonische Fotos und ja, wahrscheinlich äh, ist man da jetzt beim Jazzarchiv Hamburg, beziehungsweise was die Fotos aus der heutigen Zeit dort angeht, wo eher etablierte Künstler fotografiert werden und nicht so sehr in der Clubkultur, in einer aufkommenden Szene fotografiert wurde von der ähm, Isabel Schiffler. Äh, Nichts ist es nicht so zu finden, aber ich denke, es gibt da durchaus wahrscheinlich auch, auch heutzutage noch Künstler, die die irgendwie da in kleinen Clubs spielen, im Moment natürlich leider nicht, aber ähm, oder gemacht haben, gespielt haben und wo es dann auch dementsprechend ikonische Fotografien gibt, die wahrscheinlich dann auch in ein paar Jahren äh, ähnliche Gefühle vermitteln,
0: nehme ich Hm. mal an. Was ist für dich so das ikonischste Musikfoto, was du kennst?
1: Also ich glaube, eins der berühmtesten ist natürlich so ähm, von, ich weiß nicht mal, wer das gemacht hat, aber von den Beatles auf dem Zebrastreifen.
0: Oh ja, wird momentan ja, genau. bei uns in, äh, in den Städten auch als Werbeplakat der SPD gemacht. Da gehen so vier SPD-Politiker <lacht> über den Zebrastreifen. Ja. Okay. Heavy Road, ja. ja. Hast äh, du auch eins irgendwie? Was, was ja, ich, du ich weiß auch nicht, hier Fotografen. musste man nochmal recherchieren. Ich finde halt dieses ja, äh, von... Wieder das was ist zu nachreichen. Ist wahrscheinlich dann auch einfach nur dann am Ende die äh, gestoppte Aufnahme. Aber Freddie Mercury ähm, auf dem Live-Aid-Konzert äh, wie er ja. seine Siegerpose macht mit der mit dem Mikrofon in der Hand. Ja. Ich glaube, das ist so, wenn ich an Fotos denke, so eins der, die mir da irgendwie sofort einfallen.
1: Ja, es gibt da echt so ein paar, ne, die, die einem da so in den Sinn kommen. Also, ja. Aber das soll es damit gewesen sein... Unsere kleine Geschichte über die Zeit. und Mit Fotografie wilden fünf Minuten, ja. In der Zeit mit wilden fünf Minuten, ja. Und genau, jetzt kommen wir eigentlich zur Lieblingskategorie von dir. Und zwar heißt das das Ding der, Woche. Ding der Woche. Lokalrunde! Das Ding der Woche!
0: Ding, 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 Ding der Woche. Ich glaube, Ding der Woche ist bei mir relativ klar, Johannes. Äh, fünf
1: ist, Minuten ist mit dem Hund.
0: <lacht> Je, alle fünf und alle, die in noch folgen. es ist äh, wirklich schön und ähm, die fünf Minuten am Tag, das, das macht sie über den anderen Rest des Tages, macht sie es weg. bin so froh, äh, dass sie jetzt mittlerweile hier ist und dass sie sich auch schon gut eingelebt hat und ich hoffe, sie hat ein richtig schönes Leben mit uns und ähm, bin schon auf die ganzen Abenteuer gespannt. Mein Ding der Woche ist auf jeden Fall Wanda. Wander
1: Was der ist Hund? bei dir das Ding
0: der
1: Woche? Es, äh, f- äh, das sage ich dir gleich, aber ich habe erst noch eine Frage. Das interessiert vielleicht auch einige von den Zuhörerinnen und Zuhörern. Was ist es für ein Hund? Ist es ein ähm, Windhund oder ist es ein Kampfhund? Ist es ein Labrador, ist es ein Jagd? Ja,
0: Alter? Labrador ist schon relativ nah dran. Ja, es ist ein Labradudel, also es ist so ein ein
1: Mix aus, das hört sich ja fast witzig an.
0: Aus äh, Pudel und Labrador. Und ja, ähm, ja äh, <lacht> haben wir uns geholt, weil ein sehr guter Freund von mir, der Finn, ähm, Welpen bekommen hat. Er jetzt nicht direkt, aber sein Hund war <lacht> beteiligt daran. Und ja, ähm, ja und äh, also man hat ja so bestimmte Wünsche, die man irgendwie immer schon gehabt hat und ich bin halt als bin immer mit Hunden aufgewachsen und irgendwie war es jetzt da und äh, die Zeichen alles hat sich irgendwie gefügt ist manchmal so im Universum fügen sich manchmal einfach Sachen auf, wenn es jetzt irgendwie so komisch klingt und das war die richtige Entscheidung einfach so und das jetzt zu machen ja
1: okay und noch eine Frage bellt sie oder
0: Nein, sie ist eigentlich, vom Ding her sie super ruhig, sehr, sehr achtsam, ja. aufmerksam, vorsichtig. Manche Situationen noch ein bisschen ängstlich, weil sie viele Eindrücke und so auch nicht kennt, aber ähm, die macht solche, also dass die jetzt schon Bescheid gibt, wenn sie auf äh, Klo möchte oder pischen möchte, das ist Wahnsinn. Und die lernt unglaublich schnell und die ist so liebenswert, das ist, das wird ein richtig guter Hund.
1: Man hört es dir ja an, ja, dass du verliebt bist. Mhm. Äh, sehr schön. Ja, ich finde ja, Hunde, die bellen, finde ich echt anstrengend. Ne? Also,
0: ja, habe äh, ich auch einen in der Familie. beim
1: <lacht> Ja, ich kenne den. <lacht> ich musste allerdings an den anderen jetzt denken, von einer Freundin. also äh, Ja, naja, so ist, das. so ist das. Aber Hunde, die bellen, beißen nicht, sagt man ja. Ne?
0: Stimmt in der Regel auch. Es, bei Hunden ja. ist immer, du musst halt Respekt haben, das, so wie du vor Menschen auch Respekt, vor jedem Lebewesen musst du Respekt haben und äh, hm. musst dich darauf einlassen und wenn du Gast irgendwo bist oder auf jemanden triffst, dann verhältst du dich einfach in Ordnung und mit Abstand und mit einer ordentlichen Gestik und dann passiert ja auch nie was bei irgendeinem Hund. So, das ist in der Regel. So. Hm, Gerade bei Tieren gilt immer, lass die Tiere... Hm, den Freiraum, den sie brauchen und die entscheiden dann von selbst, ob sie möchten oder nicht. Mhm. Ja, das Problem ist, man vermenschlicht natürlich so Tiere ganz ganz viel auch in, in Situationen und das ist auch eine Situation, etwas, was man jetzt lernen muss, auch bei uns so in der Erziehung von dem Hund, was geht und wie geht es nicht. Manchmal denkt man auch, man ist rabiat oder so und ja, also da werden wir noch ganz viele Sachen lernen müssen und sind auch froh, wenn es dann zur Hundeschule bald geht und so und ja.
1: Dann wird nur noch ein, wird jetzt ein
0: Runde-Podcast. Wir verabschieden ah, uns vom falls. Thema Fotografie.
1: <lacht>
0: <lacht> Aber kommen wir zu deinem Ding Zukunft. der Woche, Johannes. Was ist deins? Hast äh, du eins dabei? Ding
1: der ja, ich habe natürlich eins dabei. Und zwar ist es ein äh, Musikalbum von Danger Dan. und ähm, Ich muss ehrlich sagen, es hat ein bisschen gebraucht, bis ich äh, zu ihm gefunden habe. Ich hatte ähm, eine, eine Freundin von mir früher, die hat, ähm, also die war, hat auch Lehr und studiert mit mir und so, ähm, die hat äh, damals auch die Antilopen-Gang immer sehr gefeiert und gehört und so, mir das auch empfohlen. Hm. Da habe ich nie so den Zugang gefunden. Und jetzt kam aber ein neues Album von Danger Dan raus und äh, das ist ein, ich würde es mal so als Klavier-Liedermacher-Album beschreiben. Und Einige vielleicht haben, einige von euch haben vielleicht schon äh, den einen Song von diesem Album gehört. Der heißt, äh, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt und das ist auch der Albumtitel. Und genau, ich war, ja, letzte Woche war einfach viel, ist viel zusammengekommen, viel Arbeit. Und äh, ja, da brauchte ich dann irgendwie mal so ein bisschen Zeit für mich. Und dann bin ich einfach eine Runde mit dem Auto gefahren. Und, äh, habe dieses Album angemacht und das tat so gut und es hat für mich irgendwie einen Zeitgeist getroffen. Ich, äh, Es ist sehr sozialkritisch, es ist politisch. Ähm, ich finde, es ist wunderschön, wunderschöne Melodien, schöne Geschichten, sehr persönlich und ähm, ja, vor allem das Lied, das alles von der Kunstfreiheit gedeckt, so die letzte Strophe, da kriege ich einfach jedes Mal Gänsehaut, auch nachdem ich das schon irgendwie, weiß ich nicht, wie oft gehört habe, ähm, Lass mich los, ist auch ein wunder, wunderbares Lied auf dem Album, also sehr zu empfehlen, das ist mein Ding der Woche und es gibt auch ein, ein Lied, äh, das heißt Gloria Victoria und da rechnet er so ein bisschen mit seiner alten Schule ab, die ihn jetzt... Ähm, ganz stolz äh, auf Wikipedia führen als ehemaligen Schüler, aber er hat damals nicht so gute Erfahrungen dort auf der Schule gemacht und äh, er übt so ein bisschen Rache und ähm, ich habe mich da so ein bisschen drin wiedergefunden, weil ich auch sowas hatte mal. Ich habe mich früher nach der Realschule, wollte ich eigentlich eine Ausbildung machen als Mediengestalter, habe mich bei ganz vielen Unternehmen beworben und habe aber keinen Ausbildungsplatz bekommen und äh, was im Nachhinein ganz gut war, sonst hätten wir uns nicht kennengelernt, Johnny. Hm. Ähm, aber damals habe ich auch eine Absage bekommen von einem Unternehmen, von einer Werbeagentur. Und ja, das war, die haben so, ein, so ein, eine förmliche Absage mir erteilt und dann aber ein PS hinzugefügt. Und da stand, ähm, stand drin, arbeiten Sie an Ihrer Handschrift. Und das habe ich einfach nicht verstanden, und weil, weil die Bewerbung auch nicht handschriftlich war. Also, das Einzige, was in dieser Bewerbung handschriftlich war, war meine Unterschrift. Und ja, ich habe das nicht verstanden und fand mich damals, ähm, habe damals auch so ein bisschen so ein Rachegelüste gefühlt. Und ich weiß nicht, kennst du sowas auch, dass du irgendwie äh, nochmal mit jemandem oder mit irgendwas abrechnen würdest oder dir das vielleicht früher mal geschworen hast? Ähm, dass du gesagt hast, ah, wenn ich mal äh, groß bin, dann zahle ich es euch heim, so nach, nach dem Motto.
0: Eine, eine Sache, ja. Hat auch was mit Schule zu tun, ja, tatsächlich.
1: Ja. Ja. Aber nicht für unsere Ohren bestimmt.
0: Nee, habe ich mittlerweile verarbeitet. Muss ich nie machen und bin da jetzt drüber hinweg. War einfach Das nur, ist sehr gut. Ja, ja. Ja. Ging damals um, auf welche weiterführende Schule ich komme und hm. Aber die Entscheidung fand ich war,
1: ja eine, war, war eine gute Entscheidung, die dann damals dann doch gefallen ist. Sonst hätten wir uns auch nicht kennengelernt.
0: Absolut. Nee, das, das muss man so sehen. Am Ende fügt sich vieles ja. und genau bisher ja immer zum Guten, zum Glück.
1: Ja, und ich glaube, es ist auch oft so, dass, dass diese ähm, Abrechnungsgefühle ja im Laufe der Zeit auch äh, verfliegen und man über den Ding steht, was ja auch ganz gut ist und ich fand es dann trotzdem irgendwie cool zu hören, dass er, dass er das so äh, da durchgezogen hat und mh, er hat das Ganze natürlich auch äh, mit, mit einer Kritik an dem herrschenden Schulsystem vielleicht auch verknüpft, deswegen hat es auch nochmal eine andere Ebene außer der persönlichen, würde ich sagen. Also hört euch das gerne mal an, das Album, ich kann das sehr empfehlen und ja,
0: Du, also, dich,
1: ich lasse ich, ich jetzt zu deinem Hund zurück.
0: <lacht> Vielleicht machen wir uns das gleich nochmal an, da können wir noch ein bisschen entspannen. Ähm, ich habe ja. tatsächlich nur bisher äh, den Song gehört und ich weiß gar nicht, ob der andere auch noch mit drauf ist, Klopapier. Ähm, oder Klopapier aber das war ja aus dem letzten Jahr der Corona-Song von ihm. Aber,
1: ja, aber der ja. ist nicht auf dem Album mit drauf. Okay,
0: aber ich lasse mich gerne überraschen, wir mal reinhören und finde ich schön. Und wir haben ja zum Glück auch einen, jemanden, der gut an den Tasten ist. <lacht> Und äh, hoffentlich mit dir bald nochmal in die Schweiz fahren kann. Ich wünsche euch das vom Herzen, äh, dass das äh, euer Plan da aufgeht. Und der ich glaube, der verabschiedet uns jetzt hier raus. ne Nehmt euch die Zeit, hört es bis zum Ende. Ähm, ich höre es mir auch immer wieder sehr, sehr gerne an, wenn wir die Folgen schneiden, die Stücke, die er uns da geliefert hat. und Ja,
1: ja vielleicht gibt es auch mal was Aktuelles demnächst von ihm zu hören. Wer weiß, ich frage
0: ihn mal. Würde mich freuen. Okay. Auf Wiedersehen.
1: Okay. Auf Wiederhören.
0: Auf Wiederhören. Bis bald. Tschüss. bald, Jan.